Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Om jag hade varit där du är, vet inte jag om jag hade vågat göra det du faktiskt gör. Och det tycker jag är modigt. Jag blir rädd när du säger så. Varför det? Jo, för då känns det som att jag bara, bara så här, det är typ så här. Du vet som man säger till någon, den tröjan är jättefin på dig, men inte på mig. Inte <laughs> <laughs> min stil. Man bara, vad har jag gjort nu? Typ så här, har jag skitfull klädstil eller har jag gjort något fel i mitt liv? Men går man tillbaka till människans biologi. Mm, är du så, biolog? Man? Jag är det. Eh, på deltid. Nej, men vi är ju vanligt. Vi är ju väldigt Jag vet vad jag läser nu. Nej. Jag läser på metojobb.se. Så säger du upp dig på ett snyggt sätt. Oj. Jag vill höra. Ja. Okej, okay, nummer ett. Fundera över ett avslut. Hur du säger upp dig kommer påverka bilden dina kollegor och chefer har. Okej. Okay. Mm. Nummer två. Håll det hemligt. <laughs> nummer tre. Kolla din uppsägningstid. Fyra, boka ett möte. Säg inte upp dig när du passerar chefen i korridoren. Okej, okay, jag gjorde tvärtom på två av de punkterna. Är det sant? Hur gör du? Uh, jag bokar inte ett möte utan jag skickar ett sms till min chef. <laughs> Hej, kan vi prata? <laughs> jag fattar ju direkt. Låter lite som du skulle göra slut med din pojkvän. Alltså du, det var så jobbigt. Alltså de tipsen, med all respekt Jättebra artiklar, jättebra content Men det är inte så, det funkar verkligheten mm. Vad var det som hände? Vad sa du? Vad var det som hände? Ja, men jag fick ett nytt jobb som jag ville hoppa på Och så kom jag på att shit, jag måste ju säga upp mig mm. <laughs> och, och jag hade inte gett någon heads up innan Att jag var på väg någonstans För det, jag visste inte att det blev lite så också Och eh, jag bokade inte ett möte som det står i, I den manualen eller guiden. Nej. Utan jag haffade honom. Eller skrev ett sms. Och han var på utbildning, minns jag. Så han fick ju komma in till kontoret. Klockan fyra en fredag. Och jag var skitnervös. Ja. Man är ju så bajsnödig. Men det är som att, säga, att eh, jag har slut med sin partner. Varför skriver ingen det? Jag googlade jättemycket innan jag såg upp mig. Hur hög var din puls? Alltså den, jag tror man hörde liksom. <laughs> Portan. <laughs> Men det värsta är nog minuterna innan Alltså när du verkligen tänkt då när, när du har sagt till din chef Du vi måste prata Och sen ser du att han kommer in genom dörrarna Det var det, det, var det som hände eh, Han kom in och vi hade en lång eh, Inte korridor men liksom så, öppet, öppet landskap Så jag såg när han kom in från dörren Gick mot vår avdelning Och så sa han hej ska vi snacka Och så gick vi tillsammans Till det här lilla mötesrummet. Och så satte vi oss ner. Kallsnacken idag? Nej. Pratade var... du om vädret? Nej, jag, jag var tyst. Jag var rädd. Varför är man rädd? Onödigt. Och så satte vi oss och så tittade på honom och sa Ja, eh, jag har fått en, en jätte, jättebra möjlighet som jag tänkt tacka ja till. Och så kollade jag på honom som att jag ville ha någon form av Okej, okay, det är okej okay att du gör det. Och eh, alltså det var skitjobbigt. Så på så att jag började, jag började gråta. Mm. 
För det var jobbigt, jag tyckte väldigt mycket om mitt gamla jobb. Men du grät alltså, du jag lät grät. tårarna komma. Ja, för mm. det, det var som att jag gjorde slut med någon. Mm. Vilket man gör, man gör ju slut. Ja. Men sen gjorde jag... Det var skönt ändå att du, lä- alltså att du tillät dig själv att gråta. För att det känner jag en sån grej som att man bara så här håller emot lite, du vet. Att man inte låter tårarna komma. Speciellt i och med att det var mitt första jobb. Mm. Så var det många incidenter eller händelser där jag kunde börja gråta, inte på möten, men efter möten. Och min chef sa till mig, vill du ha ett tips? Det är fint att, vara, att gråta, och så, men, men var försiktig med vilka du gråter framför. Mm. Men det här var ett sånt tillfälle där du bara, I don't give a damn. Nej, inte här, för att nu kom det från hjärtat. Nu var det en uppsägning och det var som att göra slut. Och jag var faktiskt ledsen, det var inget enkelt beslut. Men jag grät. Och sen var jag kanske inte helt ärlig. Okej. Okay. Utan, jag hade bestämt mig. Och så frågade han, okej, okay, finns det någonting som kan få det att stanna kvar? Och, och då sa jag, ja, jag ska fundera över helgen. Varför gjorde jag så? Vadå, för du hade redan bestämt dig? Jag hade ju bestämt mig att jag skulle lämna. Yeah. Men jag kunde inte säga nej till honom. <laughs> så att jag sa att jag skulle återkomma på måndagen. Men vad jag då hade funderat kring liksom min roll. Och det fanns och... liksom ingen chans egentligen att du skulle vilja vara kvar? Nej, för jag hade bestämt mig. Yeah. <laughs> Men då går jag därifrån. Först med agenda när jag kom in på dagen då. Att jag ska se upp mig. När jag väl får ett möte med honom. Mm. Och säga upp mig. Så går jag därifrån. Med, med liksom en ny action point. Att jag ska återkomma med, med saker och ting. Så du måste typ säga upp det två gånger. Exakt. Så jag cyklar hem. Det var liksom en augusti dag. Soligt. Och så gråter jag. Ringer jag min kille. Eller festman. Oh my god. Kille på den tiden. Och säger att jag kunde säga upp mig. Och han bara men lägg av. Mm. Och då börjar jag gråta igen. Kommer hem. Det är fredag eftermiddag. Eller kväll. Och då får jag ju ringa honom och säga du förlåt men... Jag har faktiskt bestämt mig och det känns så himla dumt att låta dig vänta till på måndag. Alltså jag gjorde alla fel man kan göra. Ja. Men det finns liksom inget rätt och fel hur man ser upp sig. Alltså för det är också det är ju verkligen som att göra slut med någon. Ja. Alltså jag kommer aldrig glömma första gången jag sa upp mig. Alltså jag tror att jag satt i 45 minuter och samlade mod att våga säga till min chef har du fem minuter. Jag hade ju bestämt mig. Okej, idag, jag hade ju redan skrivit på. Jag bara så här, jag måste säga till min chef nu att jag har sagt upp mig. Eller att jag visar upp mig. Och jag måste göra det nu. Och så säger jag då att hon sitter och liksom knappar på sin dator. Och är helt inne i sitt jobb. Och jag bara så här, nu ska jag säga till henne. Nu ska jag säga till henne. Och så tar man lite ansats och sen bara, nej, sätter man sig ner. Så du reser dig upp för att sen sätta dig igen. Tre gånger. Afrodite. Tre gånger. Ja, hon måste ha tänkt, varför, ska hon, varför reser hon sig upp Och går och hämtar kaffe tre gånger Och ska hon fortsätta dricka hela dagen eller? Alltså, Men grät du när du såg Nej, det gjorde jag inte nej, för du men, som mig. men du vet när man väl, jag, jag gick ju till slut fram till henne Och sa hej, har du hej? Nej men jag tror till mig och sa hej Och sa hej, du, kan vi ta fem minuter Och hon bara sa, ja ja men det är klart vet, För det är ju, det är ju väldigt, man känns så ryggt dramatisk När man säger så här, har du fem minuter Alltså ja. det känns som att Det kan vara vad som helst ja. Och du vet, jag är ju helt övertygad om att chefer känner av sig. Ja. Att det är någonting på gång. När man säger så, eller skickar ett sms som jag gjorde, hej kan vi prata? Ja, och också på alltså, vårt kroppsspråk, alltså så här, man är ju nervös. Och jag märkte på min röst att den blev så... Ja, min också. Ja, ja. 
Alltså jag måste säga att jag trivs jättebra här. Och så bara känner man liksom att nej, nu kommer det. Nu kommer det. Nu måste jag säga jag vill inte vara kvar. Eller jag har bestämt mig. Och nej men alltså det gick väldigt bra. Första gången jag såg upp. Alltså det gick liksom, det var inget så. Hon förstod väldigt mycket. Hon sa jag, jag har alltid vetat att vi har dig på lånad tid. Och liksom mm. det är klart. Och, men det var inte så mycket mer med det. Och den här gången, för du har sagt upp dig igen. Jag känner som att det, det är ett mönster. Nej, det är det ju inte. Men alltså, detta är ju så spännande. För att den här gången säger du inte upp dig för att du har skrivit på för ett annat jobb. Nej. Utan du har inget jobb att gå tillbaka <laughs> Tack, till. Tack, Apo. Vad snäll att du påpekar det. Nej, nej, nej. Och det är inget fel. Jag tycker bara att det är liksom all cred till mm. dig. Men kan du inte berätta... Vad fan är det som händer? Jag vet inte. Skulle inte du vara en duktig flicka och liksom civil, bli civilekonom och trainee-program och klättra, vilket du har gjort, och så ska du klättra lite till. Och nu säger du bara fuck allt. Ja. Alltså jag bara... Jag bara kände att jag behövde sätta stopp för någonting som bara rullade på. Men vad rullade på? Alltså jag bara kände att jag gick dag in och dag ut Vaknade på morgonen och gjorde saker Bara för att jag var tvungen Alltså så här, jag gick till jobbet Jag hade ett kul alltså jag, alltså jag har, jag har ju inte slutat än Men jag har ju väldigt roligt på jobbet Det är inget fel på jobbet i sig Men jag bara kände att det var alldeles för mycket rutin Och det var alldeles för mycket saker som jag inte riktigt hade bestämt Själv, det bara blev så Alltså både jag och du Vi tog ju studenten och direkt så började vi plugga Och sen så började jag jobba direkt efter kandidaten Och bara så här gjorde, bytte tjänst Började på ett nytt bolag, storbolag Testade en massa olika saker Jag fick aldrig tid för reflektion Nej, du bara köttade på Och det, okay. det, och det är det jag menar på att jag, jag kände bara ärligt talat en dag Att jag hade hamsterhjulet 8-5 ända upp i halsen och jag, bara, och jag bara tyckte så här Vad ska jag göra? Ska jag ta en action? Eller ska jag bara blunda och blinka och helt plötsligt var 45. Nej, men det låter jättesorgligt. Gud. Men hur tog din chef? För att jag hade ändå, och förra gången du sa det hade också en anledning till att men jag har fått ett nytt jobb, jättespännande. Mm. Men nu säger man till sin chef jag är trött på hamsterhjulet. Sa du det? Nej, men alltså jag tyckte också att det var skitjobbigt att säga upp mig på jobbet för att jag kände att jag har trivts bra och det har, varit, jag, det har också varit väldigt... Alltså vi är väldigt litet företag Så det känns också som att man lämnar folk i sticket Alltså man har alltid den känslan av att man, liksom, att man lämnar någon i sticket Eller att man bara liksom, I'm out Så jag kände ju väldigt mycket skuldkänsla gentemot det Men Jag tror att jag var väldigt otydlig i min uppsägning Jag tror inte att jag var så här: Hej, jag kommer inte tillbaka Utan jag tror jag var så här. Hej, du, vi behöver prata jag Gjorde samma sak igen, vi behöver prata Och så satte vi oss ner och jag var jättenervös Och bara kände, gud alltså, Hur var din röst? Skakig antagligen <laughs> var Antagligen jätteskakig Men det är svårt att kontrollera ja. Och så bara sa jag då att eh, Alltså att vi ska resa, vilket vi ska göra Och att när jag kommer tillbaka Så vill inte jag komma tillbaka I den rollen jag är ny Jag vill inte, komma, jag vill inte jobba på det sättet jag vill jobba ny Eh, och liksom, det var mer ett samtal som landade i att okej, okay, det här kommer att ta slut. Förstår mm. du? Ja. Så det blev liksom verkligen, jag tror inte jag hade en konkret plan när jag gick in där inne att eh, så här kommer det bli. Utan det bara växte fram i vår konversation. Mm. Men det du säger med att livet rullar på och det blev, du vill inte vakna upp när du är 45 
och så blev det som det blev. Där känner jag mig väldigt skizofren. För vissa dagar känner jag att gud, jag är precis på rätt plats, rätt position, bolag, allt är rätt. Det är jättekul. Och så är jag sån här powerwoman, bus lady, jag bara känner att livet leker. Mm. Och ibland, som idag har jag en sån dag, mm. så känner jag bara att gud, jag vill bli hemmafri. <laughs> jag, gillar, alltså jag tycker så roligt att din, din motpol till det du är idag är hemmafri. Alltså det är så här, du har inget mitt emellan Det är så här, antingen så ska jag göra karriär Businesswoman och så du vet Jag ska bli vd och head of head Eller så ska du bli hemmafru Det är så att det där du lägger och Jag måste säga att bli hemmafru är goals För alla oss så. Ja det hade varit rätt nice att vara hemma och Men vi valde fel män gumman Ja vi borde valt en stenbäck <laughs> Eller Wallenberg <laughs> Finns det någon där ute <laughs> Vi har singelkompisar <laughs> <laughs> Nej men hur visste du att du inte var schizofren, att du faktiskt ville detta? Jag tror det här har ju gått, pågått en lång period. Ja. Alltså jag, jag är också en tänkande person som individ. Ja, men det är du. Jag tänker väldigt mycket. Och, och någonstans så tror jag så här att när man, när man inser att det är lite så... Desto mer du väntar, desto värre kommer det bli. Alltså om jag hade gjort ett sånt här avhopp när jag har tre kids... Och ansvar och massa sådana grejer Då hade det varit Det hade varit svårt för mig att ta det beslutet Nu är det bara jag och Alex Min man Och vi är ju mycket mer flexibla Jag ska inte ljuga Jag har också hyra, jag har också lån Alltså det är inte som att jag bara kan gå och leva Som en kung nu Vi har också pengar, vi har också likviditetsproblem Som man kallar det Det är inte så att jag bara kan se upp mig och inte skaffa ett jobb Obviously måste jag göra det Men jag känner att om det är någon gång man får lov att leva lite på the edge så är det ni. Alltså jag tycker att du är så himla modig. Speciellt i det här prestationssamhället när alla ska bli någonting och vara på väg någonstans. Mycket filter och rosa moln. Så väljer du att bara, nej, nu tar jag en paus. Jag tänker inte springa den här riktningen längre i den farten. Och så gör det precis det du vill. Men det är skitmodigt. Det är så läskigt att bo. Ja, jag det är så läskigt att inte veta var man ska springa. För du har, ändå, du har ändå hittat din... Du vet ändå ungefär vad du springer mot. Ja. Kan man inte säga det? Jo, men det, det känns ju ganska klart för mig. Även om jag också kan ha dessa schizofrentankar. Mm. Men jag tycker ändå det är modigt. Och jag vet inte om jag som person, Apollonia, om jag hade varit där du är, vet inte jag om jag hade... Vågat göra det du faktiskt gör Och det tycker jag är modigt Jag och det blir rädd jag... när du säger så Varför det? Jo för då känns det som att jag bara, bara så här, Det är typ så här. Du vet som man säger till någon Den tröjan är jättefin på dig Men inte på mig Inte <laughs> <laughs> min stil Man bara vad har jag gjort nu? Typ så här, Har jag skitfull klädstil Eller har jag gjort något fel mitt i mitt liv? Men går man tillbaka till Människans biologi mm, Är du så, biolog? Man? Jag är det på deltid. Nej men vi är ju vanligare. Vi är ju väldigt bekväma. Ja. Är mm. vi inte? Absolut. Och det krävs ju krones. Mm. <laughs> ja, men det krävs vilja. Och det krävs mod. Mm. Speciellt om man har huslån. Och likviditetsproblem. <laughs> vi har precis gift oss. Helt härligt. Precis. Att bara nej nu räcker det. Nu ska jag ge mig själv tid. För att fundera. Det är exakt det. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Och jag tycker det är modigt. Mm. Och jag tror att vi alla, oavsett vad vi jobbar med, mm. hade mått bra av att ha en break. Och då mm. menar inte jag liksom resan till Mallis eller Thailand. Utan Nej. faktiskt ha ett break. Och i det stora hela, du ska jobba 40 år till. Det ska även jag, det låter jävla hemskt. Vad gör ett års avhopp? Mm. Två års avhopp. Ja. Till och med fem års avhopp. Det gör ju ingenting i det stora hela. Nej. Och också, jag tror att man behöver tänka. Ja. Alltså, jag hinner inte tänka. Nej. Alltså, samla en jävla tanke och hålla den i fem minuter. Det har jag nog inte gjort sedan gymnasiet. Alltså, att bara sätta sig ner och bara säga, okej. Okay, vänta nu, den här drömmen som jag trodde jag hade, är det min? Eller är det någon annans? Alltså anledningen till att jag väljer att jobba inom marketing. Eller jag väljer att jobba inom... Ja, fan vet jag. Är det mitt beslut? Eller är det bara någonting som blev? Jag vill bajsa på mig. När jag tänker på tanken att det bara blev för att det blev. Mm, jag förstår det. Alltså man vill ta aktiva beslut kring vad man gör. Mm. Sen om det blir liksom... Jag kanske landar i att jag vill göra exakt samma sak sen. Men jag vill i alla fall ha tagit det beslutet. Ja, men det låter ju vettigt. Nu börjar jag tänka. Hmm, Nej, vad behöver bara... jag? <laughs> behöver jag också tid? <laughs> Kanske jag får titta Stenbäck. <laughs> Eller Wallenberg. Men har du också, för jag har haft detta innan. Jag har ju haft en sån här liten fantasi om att se upp mig på dagen. Alltså, har inte du också tänkt på det någon gång? Någon gång har pissed you off på jobbet Du har inte pärt livet, någon har varit otrevlig Har inte du bara fått lust att bara säga Fan vad gött det hade varit att ha den makten Att bara gå in i ett rum och säga sig Och ja Faktiskt Till och med i en konflikt Tänk dig om du bråkar med din chef Och man vet du vad Vi ses Jag har inte haft en fantasi Alltså jag har tänkt på det mm. Men en fantasi jag har haft det är att vi pratar om uppsägningsfantasier som om det är sexfantasier. <laughs> så störda. Verkligen. Nej, men jag... För när man jobbar så jobbar man med olika personer. Duktiga, talanger, mm. doers, mindre doers, slackers. Alltså det finns allt på en arbetsplats. Jag har faktiskt dröm, eller fantiserat om att säga till en person Vad bidrar du med? Mm. Du vet om att du får en lön. Vad ger du tillbaka? Alltså att vara blant. Brutalt ärlig. Men då lever vi i Sverige där det ska vara myspis. Hur mår du? Mm. Hur mår jag? Är vi glada idag? Mm. Och, det, och såklart, jag vill inte såna någon. Men det har varit så skönt att ibland i vissa sammanhang, vissa möten. Bara ställa en fråga. 
okej, okay, hur bidrar du? Vad står på din actionlist? Mm. Vad ska du leverera på? Vad är ditt syfte i det här sammanhanget? Eller också bara för lov att säga, fan vad du är negativ. Eller fan vad du är dålig. Ja. Vi behöver en ny person ut. <laughs> det är bra personlighetsdrag som kommer fram här. Sanningen ja. bakom Apollonia. <laughs> ja, men jag är ju också en väldigt ärlig person. Har man jobbat med mig så vet man om. Jag har faktiskt en kollega, Amanda, nu ska jag outa henne, som har sagt till mig- mm. Att man ser på dig när du gillar någonting och när du inte gillar det. Ja, för när du inte gillar det så går dina näsborrar upp. <laughs> du spelar dina näsborrar ja. när du inte gillar ja, någonting. Ja, hon har sagt det. Ja. Och det är rätt skönt att hon kan ta det. Ja. <laughs> Men hallå, tillbaka till eh, dig. Mm. Jag vet att den är jobbig. Men vad är planen nu? Men sluta! Nej, jag inte den planen. Vilken plan menar du då? Nej, men nu har du sagt upp dig. Ja. Och du har liksom världens... Häftigaste grejer på gång. Mm. Ja. ja. Alltså det, vi, vi ska resa. Och, vänta, för mig är det en plan. Varför säger du, vad? Plan? Nej, men jag Varför tror du säger menar... inte du det som en plan? Det är ju en plan att du ska iväg. Jag vet, jag vet. men jag tänker att du menar så vad ska du göra när du kommer tillbaka? Nej. För jag vet inte vad jag ska göra när jag kommer tillbaka. Du måste, okej, okay, nu har du fattat ett beslut och sagt mm. upp dig. Du har tagit en paus, eller du ska ta en paus. Du ska ge dig själv tid. Nu måste du ställa om din hjärna. Det är jättesvårt. Jag vet. Så att du ser det du ska göra nu också som en plan. Det är ditt liv. Alltså det är inte så att det finns liksom ett liv. Eller så ska jag bara också vara glad över att jag inte har en plan. Embrace Men du har ju en plan för du ska iväg till Afrika. Hallå, hon är så svårfången svår här bruden. Nej. Hon ska, jag ska inte, du får faktiskt säga det själv. Vad ska du göra? Vi ska resa. Alltså vi har sagt att vi ska resa. Vi ska ta vårt pick pack. Var borta i tre månader. Vi har planerat vad vi ska göra halva tiden. Halva tiden har vi inte planerat. För vi, jag har inte bokat en hemresa. Jag men, vet inte. Men det är ju en plan. Ja, eller så är det också bara lite nice att inte ha en plan. Ja, men det är ju också livet. Mm. Och det är mycket roligare att snacka om det än att jag sen ska jag börja på tetrapack mm. på marketing. Och det är det som skrämmer mig också, vill jag bara poängtera lite kort. Jag har ju svackor. Alltså jag har ju stunder där jag börjar ifrågasätta vad fan jag håller på med. Varje månad när lönen kommer så påminns jag om att jag kommer ha månader där jag inte har en lön som kommer. Och obviously så har jag också räkningar att betala och saker som ska liksom ut. Och då tänker jag så här, men gud vad ansvarslös människa. Och då går jag direkt in på LinkedIn och börjar kolla på marketingjobb. Och bara så här tänker, men nej, jag, måste, jag måste ju jobba, jag måste ju ha ett jobb när jag kommer tillbaka. Man är ju så skadad. Mm, därför måste du ställa om. Precis som man får ta om sin mobil eller dator. <laughs> Inget minne. <laughs> Men om du hade börjat om helt nu. Om du hade fått en, en, en möjlighet att s- köra kontroll allt delit på ditt liv. Vad hade du gjort annorlunda? Hmm. Jag hade gjort den här typiska svenresan till Thailand och Bali och Filippinerna. Alltså efter studenten? Ja. Mm. Backpacking? Ja. Och jobbat på ett café tills jag är 25. Och när jag kommer hem så kommer jag hem sen efter det. Och då hade jag pluggat. Ja. Men våra föräldrar sa något helt annat. Vet du vad min pappa sa till mig? Nej. Och det, det är så här, då har man noll, eh, inte självinsikt, eller man har noll koll på, en, på ens barns talanger. För han bara, du ska bli revisor. <laughs> alltså jag är ju sämst på matte. <laughs> Jag vis, alltså det är som att han inte såg mina mattebetyg Nej, han bara såg... han asiat, han Exakt, han, han trodde att Jag fick ju inte den asiatiska genen Tyvärr mm. Nej, men Jag lyssnar ju på honom 
Det hade jag aldrig gjort ifall jag var 25. Nej, sant. Men där var jag 18. Det är klart mm. man lyssnar på sin pappa. Speciellt mm. om man är blatte. Mm. Det finns liksom inget annat så här. Jag kände typ att jag var rebell som, lärde, som valde ekonomlinjen. För att så här, i min släkt så ska man bli läkare. Så då kände jag typ så här, oh, I'm being different. Jag ska läsa ekonomi. Sa inte din mamma någonting till dig? Det kan inte du. <laughs> Men också synd om henne. Hon, var, alltså hon, hon, var, hon måste vara typ 70 Ja men typ 78 när hon sa så till mig Alltså då hade jag precis haft studenten Och då liksom eh, Och så pratade vi lite om vad jag skulle göra Och hon frågade mig så här, eh, men, men varför vill du inte bli läkare? Alltså det var liksom Hennes fråga nummer två Det var inte så här, vad ska du, varför Vad är det du vill göra? Hon, varför vill du inte bli läkare? Och då vill jag säga till liksom så att man kommer ihåg, min mamma gick till tredje klass. Alltså det är inte världens mest utbildade människa vi pratar om. Hon hade hopp om dig, Afrodita, så ja, svekt Hon tänkte så här, alla mina andra barnbarn är ju så här läkare. Så så här, vad, vad, typ jag trodde du också hade potential. Det gick bara ändå. Eller gjorde det? Vi kanske borde blivit läkare. Det är aldrig för sent. Nej, men, men det, och det är också det jag tycker är svårt. Och jag tror att många snackar om att fan vad skönt det hade varit att bara göra kontroll allt lit mm. på sitt liv. Och, få, och tänka om. Men det är också väldigt svårt att tänka nytt. Sant. För jag börjar tänka så här i banan om att kanske ska byta bransch. Kanske ska byta typ, jag vet inte. Kanske ska gå från marknad till sälj. Men jag kanske borde tänka ännu mer större. Typ bli programmerare. Vem vet? Först då måste man kunna matte. Ja, kan man inte matte. Nej. Det är en sak jag ångrar med mitt liv. Faktiskt samma. Är det inte det? Ja. Vad hade du gjort? Alltså jag vet inte. Jag tror att jag hade velat eh, bli läkare. Va? Detta har du aldrig sagt innan. Men, nej men jag måste berätta en grej. Eh, när jag gick i skolan så hade vi något som heter Blåa boken. Där vi kunde skriva om oss själva. Så det var ett tema varje vecka. Mm. Eh, så här, vem är jag? Hur gammal är jag? Vad tycker jag om mina husdjur? Vad vill jag bli när jag blir stor? Och jag har faktiskt den boken hemma. Vi kan lägga upp på Instagram sen. Ja. Det jag ritar upp. Eh, Hur gammal var du? Alltså jag var typ åtta. Ja. Sju, sju, åtta. Det jag ritade upp eh, ett universitetssjukhus. Det är också en grej när man är blatte. Vem vet när man är åtta vad, vad, ett, vad ett universitetssjukhus är? Det är inte grejen. Det är så roligt. Vet du varför du vet vad universitetssjukhus är? För det är två saker. Det är universitet, det är jätteviktigt. Alla måste plugga. Och det är ett sjukhus, läkare är bra. Det är de två sakerna. Du som är sju, åttaåring har bara tänkt Vad är det bästa jag kan säga för att min baba ska gilla mig? Men då ritade jag upp ett höghus och skrev sjukhus. Mm. Och skrev att jag ville bli läkare. Mm. Jag ville faktiskt bli det när jag var liten. Och jag minns sen när jag blev tio så hade jag en sysselhetslärare som tyckte jag var lite stökig. Tydligen var jag det, jag minns inte det själv. Så hon tog ut mig från klassrummet och så hade vi ett samtal. Och så frågade hon mig, vad vill du bli? Jag var lite arrad. Då sa jag, jag vill bli doktor, läkare. Hon bara, mm, det är min man är ju läkare. Och jag kan säga att med den naturen du har så kommer inte du bli det. Så hemskt ja. Och hon har rätt för jag blev <laughs> Men du gifte dig med en läkare typ Ja Ett Typ för att ni inte har gifter än Inte för att han inte är läkare <laughs> Jo i och för sig så jag fick ändå lite Men tror du inte någonstans alltså, Fuck henne säger jag bara ja, eller hur? Jag minns Och såna till människor ja, verkligen. Men är inte det ändå lite roligt För att jag skulle inte säga att du är en läkarperson Nej det är jag nog inte 
Vad är det som jag trodde, varför trodde du att du ville bli läkare när du var liten? Det känns som att man inte hade så mycket alternativ. Men det var min pappa eller mamma sa det. Mm. Mamma, åh min dotter ska bli läkare. <laughs> Men det sjuka är, det är en sån sak som har fastnat i mitt huvud. Och det var när vi gick gymnasiet, för vi gick gymnasiet ihop ju. Yeah. Eh, och då hade vi en svensk lärare. Som, jag vet inte om du minns detta Men vi hade ju individuella samtal med henne För hon var ju så här vår klass Just det. Och då skulle vi ha så här avslut Med henne, typ berätta lite om Vad vi ville göra med våra liv Och vad vi var på väg Och jag minns Att jag berättade för henne Att jag skulle plugga ekonomi Och att jag skulle börja jobba med inom business Och vet du vad det på? Nej Jag minns att hon blev jättebesviken jag såg det i hennes ögon att hon bara va? Typ som, att, typ som att hon visste att det inte var rätt väg för mig. Och jag, jag, jag kom, alltså vi gick inte in på det särskilt, men den blicken jag fick av henne har jag fortfarande inte glömt. Ser du den innan du somnar? Ja, men typ. Lite som att hon visste om att det kanske inte var rätt väg för mig, men jag gjorde det på grund av så här: Jag trodde att det var det man skulle göra. Mm, alla skulle ju bli ekonomer på den tiden Vi gick ju en sån skola också ju Ja det var väldigt mycket hets Men det kommer ju bli sjukt intressant Att se var du hamnade på gatan Nej, mm. antingen i ett bolag Eller så kanske du blir din egen mm. Och gör det här Non 9 to 5 Utan du har liksom 8 till 12 Eller 11 till 3 Det tycker jag ska bli sjukt spännande. Och jag tror också att jag måste jag ska tänka mycket på att det kanske inte handlar så mycket om vad jag gör och hur jag gör det. Jag kanske tycker att det jag gör nu är jättekul. Men jag kanske inte vill göra det åtta till fem. Utan jag vill istället, som du säger, ha flera uppdrag, ha flera arbetsgivare, jobba med olika människor, olika tider, vara flexibel, vara egen. Alltså gud. Jag får massa idéer nu. Jag lovar att anställa mig om du startar ditt egna bolag. Ja, gumma, men jag kommer inte ha råd med dig. Mm. Hur mycket du vill ju gå ner. <laughs> Vi kanske kan starta något ihop. Ja. Varför vill du att jag ska ta risken? Nej, men det är du som har sagt upp dig. Men varför kan inte du också säga upp dig? Åh, <laughs> oh, det är känsligt om det. <laughs> Dålig inverkan här på. <laughs> Nej, men absolut, jag lovar. Okej, okay, men vad ska man tänka på när man säger upp sig? Har vi några tips? Ja. Får jag vara ärlig? Ja. Jag har ett tips. Mm. Och det är att inte googla. <laughs> Hur man säger upp sig. Utan utgå från dig själv. Vill du gråta? Jag som mig, gråt. Mm. Vill man inte gråta? Jag som har fått lite. Och har en tarsig röst. Mm. Gör det. Alltså det finns inga rätt eller fel. Nej. Och man behöver heller... Jag tror att det värsta jag kan göra i en sån situation är att planera vad jag ska säga. Det blir alltid fel. Du säger aldrig det du planerar ändå. Nej, men det var att kolla i mitt fall. Jag skulle säga upp mig och så sa jag, äh, jag återkommer på måndag. <laughs> alltså, what the fuck? Så att skippa listorna. Mm. Och i värsta fall kan man väl sypa sig på mejl. Kan man inte det? <laughs> jag tror att det blir min nästa grej. Ja. SMS. Konflikträdd. Snapchat. <laughs> Modern människa. <laughs> Exakt. Glöm inte att följa oss på Instagram. För den här gången... Mm. Kommer jag dela min blåa bok? Ja. Mitt universitetssjukhus. Just det. Det vill man ju faktiskt inte missa. Alltså det känns som att jag blottar mig. Men what the fuck, allt för vårt community.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 